0: Ich bin zum Glauben gekommen, war, war suchtkrank, mein Bruder war suchtkrank. Ähm, an wie viel habe ich für ihn gebetet und der ist irgendwann
1: gestorben. Also wenn, wenn schon Kinder beten können, vielleicht ist das ja auch was, was nur für Kinder ist. Ich habe als Kind gebetet und dann bin ich enttäuscht worden und dann habe ich damit aufgehört.
0: Wir haben nicht, nicht in erster Linie eine Methode oder ein Mittel, sondern, sondern wir haben eine Sprache, eine Ausdrucksform
1: wenn ich sehe, was Jesus über das Gebet gelehrt hat und was im Neuen Testament so mitschwingt, denke ich immer, ey, die Jungs, die reden mit Gott wie mit einem Freund.
0: Aber dann zu sagen, hier ein Vater, ja, wow, hör mir bloß auf. Ne? Also noch so, noch so ein Sack
1: kann ich nicht gebrauchen. Also für mich ist der Begriff hörendes Gebet ein weißer Schimmel. Also das, das, das Gebet ist immer hörend. Die Frage ist nur, höre ich hin oder nicht? <lacht>
2: Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, heute reden wir mal über ein Thema, was irgendwie zum Beginn des Christseins schon anfängt, aber womit man, glaube ich, zumindest bis zum Lebensende nicht fertig wird, sondern immer noch äh, weiter am Lernen ist, am Ausprobieren ist, nämlich beten. Also klingt ganz einfach, ist aber, finde ich, ein tiefes Fass, wenn man das mal aufmacht und das machen wir heute mal miteinander. Kannst du dich noch erinnern, an dein erstes Gebet, vielleicht so Kindergebet oder so? Wie war das bei dir? Ehrlich gesagt, ganz wenig. Ähm, ich
0: weiß, dass meine Mutter mit uns als Kinder abends gebetet hat, weil das hat sie mir irgendwann mal erzählt, aber ich konnte mich tatsächlich nicht dran erinnern. Und dann hat sie erzählt, auch mit dem Opa habe ich wohl gebetet, aber das kann ich kann ich kaum sagen. Ähm, ich bin ja nicht so richtig richtig christlich aufgewachsen, um das mal so zu sagen. Aber scheinbar hat das Gebet dann doch irgendwie eine Rolle gespielt in unserer Familie. Ähm, ja, Also für, bei mir ist es schwierig, das herauszufinden, ehrlich gesagt. Hm. Wie
1: war es bei dir? Geht, geht mir ähnlich. Ähm, also vermutlich haben wir im Konfirmationsunterricht mit Gebet zu tun gehabt. Zu Hause kann ich mich auch nicht so wirklich daran erinnern, ähm, ja, genau. Also in, so in, der, in der Konfirmationszeit, das war dann für mich aber sowas wie so ein kirchliches Ritual, weil es ja auch in einem Gottesdienstkontext oder mit Pfarrer oder so stattgefunden hat. Und mein erstes sozusagen eigenangetriebenes Gebet, was mir bewusst war, habe ich, mit, glaube ich, mit 19 gebetet. Also das war dann auch so meine... Mein Versuch, Christ zu werden und zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann dann will ich dich kennenlernen, dann will ich das rausfinden, dann will ich das mitkriegen. Ich glaube es zwar nicht, aber wenn doch, dann dann zeig dich mir Amen. So, Das war mein erstes Gebet, an das ich mich wissentlich erinnern kann. Kindheit auch eher nicht so. Manche Leute sagen ja, ne, Gebet ist doch eigentlich Kinderkram. Also wenn wenn schon Kinder beten können, vielleicht ist das ja auch was, was nur für Kinder ist. Und irgendwann werden sie halt erwachsen. Und es glaube ich, schon Menschen, die sagen, für mich funktioniert das nicht. Also ich habe als Kind gebetet und dann bin ich enttäuscht worden und dann habe ich damit aufgehört. Kannst du das verstehen? Ja, klar kann ich das verstehen. Also es ist ja das, wir können auch noch viel
0: reden über Gebetserhörungen Und ich habe wirklich viele, viele Sachen erlebt mit dem Gebet und darüber wollen wir auch sprechen. Aber es gibt natürlich so Sachen, weißt du, ich bin zum Glauben gekommen, war war suchtkrank, mein Bruder war suchtkrank. Ähm, und wie viel habe ich für ihn gebetet? Und der ist irgendwann gestorben. Ja und zwar an seiner Sucht in der Folge seiner Sucht er hat sich sich Leben genommen und natürlich stehst du da und fragst dich wieso hat das nicht geholfen oder meine Schwägerin ja mein mein Schwager ist ist äh, im Heilungsdienst unterwegs als Christ der betet mit Leuten die werden gesund und dann stirbt seine eigene Frau innerhalb von wenigen Wochen am Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, und du fragst dich warum ja wieso ist das so ähm, das war schon eine verrückte Sache. Ich weiß noch, wir haben auch als als Familie, unsere Älteste, als sie noch ein ganz kleines Kind war, hatten wir in der Gemeinde einen Ältesten. Der hatte, der hatte ähm, einen Gehirnschlag. Und dann hat unsere Tochter für den gebetet. Und es ging ihm super viel besser. Und plötzlich ist er umgefallen und war tot. Und für sie war das so als Kind. ja Zum ersten Mal eine Gebetung, mhm. jemand ist krank, wird fast gesund. Und stirbt aus dem Leben. Was ist denn jetzt passiert? Wie, wieso hat Gott das denn so gemacht? Also ich kann sehr verstehen, dass beim Gebet einfach unfassbar viele Fragezeichen bleiben. Und vor allen Dingen, du kannst eine Erfahrung machen und ein anderer macht die gleiche Erfahrung nicht. Oder du kannst sie heute einmal machen und morgen machst du sie wieder nicht. Also Gebet ist ein unfassbar vielschichtiges Thema, das natürlich auch
1: eine Menge Frustrationspotenzial hat. Und es ist auch unfassbar im Sinne von unverfügbar. Ich kriege es nicht zu fassen, nicht zu kontrollieren. Also wir müssen über die Fragezeichen reden in der heutigen Folge, tun wir auch. Wir werden auch über ein paar Ausrufezeichen reden, hoffe ich. Und wenn du das so diese diese Beispiele jetzt erzählst und ich könnte jetzt auch noch welche dazulegen und ich glaube, viele, die uns zuhören, die unseren Podcast verfolgen, könnten das auch, dann stelle ich ein Missverhältnis fest, wie oft in unseren Kirchen und Gemeinden und Gottesdiensten eigentlich Gebet eine Rolle spielt, aber wie wenig wir darüber reden, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Gebet nicht funktioniert. Ich sage das mal so ein bisschen mechanisch, ne? oder wenn, wenn Gott wenn Gott nicht funktioniert. Oder du gehst so kindlich ran und sagst, ja, da hat mir einer gesagt, du kannst mit allem zu Gott kommen und kannst dafür beten. Und dann mache ich das mal und dann passiert genau das Gegenteil. Und wenn du das halt zwei-, dreimal erlebst, dann kann ich schon verstehen, dass du den Kanal dicht machst, und sagst gut, da bete ich halt nicht mehr. Also anscheinend ist das ja wishful thinking. Ne? Also ich mache mir da was vor, das ist vielleicht psychologisch ganz nett, dass ich mir so, wie so eine Meditation, ich bin da mit irgendwas in Verbindung, aber letztlich, hey, also es passiert, was passiert. Ähm, also, warum betest du eigentlich immer noch, obwohl du diese Erfahrung jetzt gehört hast, selber auch gemacht hast, die Fragezeichen. Warum bist du dran geblieben? Also, das ist das hat verschiedene Ebenen.
0: Das eine ist, ich bin so, so von meinem ganzen Wesen her bin ich überhaupt kein kein technischer Mensch. Also für mich ist, ist, Ursache, Wirkung und Physik und alles, was da so gibt, wo manche Leute sogar drin promovieren. Das sind einfach Dinge, die finden in meinem Leben wenig statt. Ich bin in sehr. Ich
1: Seeha mag dich trotzdem, Uwe, wirklich. <lacht>
0: Ich bin, ich bin ein ganz anderer Tipp. Ich, ich, also eine Frage, ob Gebet funktioniert oder nicht funktioniert, stellt sich mir persönlich nicht. Ich kenne diese Erfahrungen, die ich gerade geschildert habe und die Fragen, die andere daraus haben. Aber für mich war irgendwie, als ich Gebet dann entdeckt habe, als ich entdeckt habe, dass das gibt, war es tatsächlich einfach eine Ausdrucksform äh, für alles. Also wenn ich jetzt nehme zum Beispiel Ukraine-Krieg ähm, und ich bin so dankbar, dass es einen Satz gibt wie Herr erbarme dich der einfach nur sagt ja hey, ich verstehe es nicht ich bin überfordert meine Worte reichen nicht aber ich habe eine Adresse und ich sage, Herr erbarme dich Kyrie eleison bitte bitte greif du ein und allein das hat ja schon eine also ich meine das ist ein Gebet was erwartet dass Gott hier hineingreift aber es hat auch für mich eine, eine Funktion ja ich merke dass es wie eine wie eine wie eine Seelenhygiene ist dass ich es irgendwo sagen kann Neulich habe Abgeordneter Abgeordneten hier im Bundestag getroffen der hat gesagt hat er war bei einem Friedensgebet und es hat ihn so sehr bewegt, dass Christen eine Sprache gefunden haben für ihre Gefühle und auch für ihre Ohnmacht. Und das hat mir nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, was wir da eigentlich haben. Ja? Wir haben nicht, nicht in erster Linie eine Methode oder ein Mittel, sondern, sondern wir haben eine Sprache, eine Ausdrucksform für etwas. Und das wiederum, kann ich einfach nur sagen, seit ich es mal entdeckt habe, hat es mich irgendwie nie verlassen.
1: Ja? Also Gebet als... Ausdrucksform der Seele, äh, me meines Inneren in, in, in Gottes Richtung und im, im Dialog mit ihm. Äh, das habe ich auch, also das habe ich auch erst lernen müssen. Ich habe am Anfang, als ich, wie gesagt, mit 19 äh, zum Glauben gekommen und dann, dann habe ich Gebet kennengelernt, so erstmal auf der sehr Vielleicht ist es ja auch mal ein wichtiger Punkt in dieser Folge: Wie fängt man beten eigentlich an? Beten lernen kann man nur, indem man es tut. Also ne, brauchst nicht viele dicke Bücher lesen. Jesus hat gesagt: Hier eurem Vater im Himmel könnt ihr alles anvertrauen. Sagt einfach, was euch was euch sorgen macht, sagt, was euch beschäftigt. So damit, so habe ich angefangen. Ne? Und dann ähm, dann dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du merkst: Ja, was macht Gott nicht verfügbar? Also ich kann das machen. Und dann jetzt jetzt kommt so eine Weichenstellung: Wenn ich es als Methode begreife, dann dann laufe ich in ein Scheitern hinein. Und wenn ich ehrlich mit mir selbst und mit anderen bin, dann muss ich das auch eingestehen, dass das nicht, das meinte ich vorhin, dass das nicht funktioniert, in Anführungszeichen. Oder ich komme zu einem tieferen Verständnis und begreife dass was Jesus da seinen, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern nahegelegt hat, ist eben nicht eine Methode, um Gott zu irgendwas zu kriegen, dass er gefälligst tun soll, sondern es ist ein, ein Weg, das eigene Leben zu teilen mit Gott und die eigene Seele zu teilen und mitzuteilen und das, was mich bedrückt und bewegt und 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 immer auch so ein bisschen das Ergebnis offen zu lassen. So, dazwischen diesen zwei Polen habe ich erlebt, dass sich mein Gebetsleben entwickelt, sozusagen. Und der der zweite Pol, also dieses, was du jetzt gesagt hast, so dieses organische Verständnis, ne, Beziehungsgeschehen, Gott und ich, das, 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 hab, das musste sich erst so ein bisschen entwickeln. Das mit der Methodik begreift jedes Kind erstmal und erlebt dann, glaube ich, halt eben auch schnell. Ja, das sind tatsächlich Kindergebete in dem Sinn, dass dass sie nicht durch durch 80 Jahre Leben hindurch tragen, weil Gott so nicht ist. Gott ist nicht jemand, der funktioniert für uns oder im im, im Gebetsdialog mit uns.
0: Ja, es gibt ja, das habe ich in verschiedenen Predigten und so gehört, also dass Gott kein Wunscherfüllungsautomat ist. Ne? Gebet rein und Gebetserhöhung wieder raus, so das nicht. Für mich war es interessant. Du hast ja vorhin gefragt, so wie wir das Gebet erlebt haben. Ich bin auch konfirmiert und da habe ich das Vater unser auswendig gelernt, aber da habe ich überhaupt keinen Zugang zu gekriegt. Später ja sehr intensiv war mhm. sogar, aber als ich das erste Mal eingeladen war in den Jugendkreis einer Freikirche, da gab es dann einen Moment, wo alle irgendwie so die die Häupter gesenkt haben und und in ihrer Art so Jesus, wir preisen dich und wir danken dir und also ich kannte das einfach null ja und ich muss zu meiner Schande bekennen, dass ich auch einerseits fasziniert war von der Art und Weise, wie die mit Jesus geredet haben, also wenn überhaupt, dann kannte ich Gott, aber Jesus, sehr persönlich, und andererseits war ich aber so schräg drauf, dass ich hauptsächlich gedacht habe, jetzt haben die alle die Augen zu, da kannst du den Mädels mal fleißig in die, in die Ausschnitte gucken. Ähm, also <lacht> meine, meine erste intensive Gebetserfahrung war also sozusagen durch durchdrungen durch von der Bosheit meines Charakters <lacht> oder der Neugierde, die weit übers Gebet hinausging oder wie auch immer. Und ganz ehrlich sehe ich es bis heute. Also bei uns beiden. <lacht> also zumindest bis bis heute eine Ablenkbarkeit. Es gibt ja diese schöne Geschichte, dass Martin Luther mal gesagt hat: ähm, Ich glaube, also zu, zu jemandem. Ne? Also ich glaube, du kannst das Vater unser nicht beten, ohne dass du abgelenkt bist. Ne? Äh, sagt er. Natürlich kann ich das. Und sagt Luther: Wenn du das schaffst, dann, dann schenke ich dir ein Pferd. Ne? So, und dann fängt er an zu beten. Sagt Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann guckt er den Luther an und sagt: Pferd mit Sattel oder ohne? <lacht> also, und ich sag mal, das, das kennt doch wahrscheinlich jeder, ja. Du guckst doch nochmal, also bist in der Gebetszeit und dann fallen dir plötzlich nochmal die Tore von der Sportschau am Wochenende, am Tag vorher ein oder irgendetwas. Also, das gibt's ja alles. Aber finde ich ja auch gar nicht so schlimm, weil Gebet ist ja nicht davon abhängig, dass man sich voll konzentriert, dachte ich früher mal, ne? Du darfst auf keinen Fall ablenken mhm. oder so.
1: Ähm, ja, ist ja in jedem anderen
0: Gespräch auch mal, dass man mal den Faden verliert oder so.
1: Also ich würde dich gleich noch mal ein bisschen führen in, in diese Frage rein, wie geht denn mit, mit anderen Beten zusammen, Gruppen erfahren wie erleben wir Gebet so in unseren christlichen Communities, in der Kirche und so. Äh, Spielt je nach Denomination, Tradition ja auch eine, eine größere Rolle. Noch ein letztes Mal zurück so zu diesem Thema Kindergebet. Äh, ich habe mir den Satz aufgeschrieben, Gebet ist für mich kindlich, aber nicht kindisch. Also kindlich in dem Sinn, dass es einfach, für mich ein Vertrauensverhältnis zu Gott ausdrückt, dass ich das ist wie das von einem Kind zu seinem Papa. Also dazu muss ich nicht viel wissen, dazu muss ich nicht viel über Theologie wissen, dazu muss ich nur das Vertrauen haben: Gott ist da und Gott ist gut und Gott hört mich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ins, ins Nichts hinein sozusagen denke oder oder Sätze ausspreche so oder aufschreibe ja. so. so Vielmehr ist es erstmal nicht. Und trotzdem ist Gebet nicht kindisch in dem Sinn dass ich mich um mich selber drehe und meine Vorstellungen und meine Pläne und dann erwarte, dass Gott die jetzt umsetzt. Und äh, ich glaube, an der Stelle scheitert manche und manche so mit mit ihrer Gebetsweg, Erfahrung, Karriere in Anführungszeichen, ähm, weil dieser dieser Step von kindlich zu kindisch äh, gegangen wird. Oder? oder weil weil diese Trennung nicht, nicht da ist und weil, weil es uns keiner gesagt hat dass das eine nicht das gleiche ist wie das andere. Also ich würde immer dafür werben, vertrauensvoll zu beten, also auch konkret. Ich, ich, ich mag ja. das nicht, wenn Leute so mit Sicherheitsabstand beten und, ne, und Gott erklären, was er alles kann, aber nie um was bitten. Also sie sagen dann, Gott, du kannst jetzt machen, dass meine Tante gesund wird. Oder du kannst jetzt dies und du kannst jetzt jenes. Ja, ich muss doch Gott nicht erklären, was der kann. Das weiß er schon selbst. Ähm, aber warum, warum sage ich es nicht? Ja, warum sage ich nicht, wenn es nach mir geht, ich hätte gerne, ich wünsche mir na, so in, und aber trotzdem auch wissen, damit es nicht kindisch wird, hey, aber am Ende ist Gott souverän und ich, ähm, ich ich werde und kann ihn nicht irgendwie am Ring durch die Manege führen, ja, und ihn dazu kriegen, das zu tun, was ich will, sondern am Ende wird Gott tun, das was er will. Aber er legt Wert darauf, äh, mit mir darüber im Dialog zu sein. So so sehe ich es heute zumindest. Ja. Interessant finde ich, dass das
0: sozusagen das kindliche ist bei dir das Positive und das kindische ist das Negative. Für mich yes. Für mich war das Kindliche zunächst mal negativ. Und das, das war sein, warum? meine große Krücke mit dem Vater unser, weil mein Vater war Alkoholiker und Choleriker. Und ja, und der hat meine Mutter geschlagen und uns Kinder und die Mutter vergewaltigt. Und ich, also weißt du, wenn, wenn ich dann Vater sagen sollte oder mich kindlich einem Gott anvertrauen, das ging überhaupt nicht. 0,0. Ja, nee, also kann Jesus ich gut verstehen. Als Kumpel, als Freund, da konnte ich dann was mit, also mein, mein Zugang zum Gebet und zum Glauben gegenüber über Jesus. Aber dann zu sagen, hier ein Vater, ja, wow, hör mir bloß auf, ne? Also noch so noch so ein Sack kann ich nicht gebrauchen. Und für mich war damals mega heilsam, ich habe von von Floyd McClang, das war ein Leiter von Jugend mit einer Mission, das mhm. Buch gelesen, das Vaterherz Gottes. Mhm. Und also da beschreibt er einfach unglaublich viele schöne Erfahrungen, selber als Vater, als Sohn, geistlich Dinge. Und da ist bei mir ganz viel heil geworden. Und da ist auch tatsächlich was heile geworden. Und dadurch konnte ich das Gebet, das Vater unser zum Beispiel, dann ganz neu entdecken, weil ich gemerkt habe, da ist was heile geworden. Und dann... In diesem Heilungsprozess habe ich das Gebet eben auch als total kindlich erlebt. Das war interessant. Also ich komme ja aus einem Pfingstgemeindlichen Hintergrund, in dem ich mich bekehrt habe. Und da war dann auch zum Beispiel mal die Rede von Zungengebet, Sprachengebet. Ich dachte mal, was ist das? Irgendwas so Übernatürliches, was dich irgendwie schüttet. Und dabei ist es einfach ein Aussprechen von Silben im Vertrauen, dass Gott das versteht. Ich sage das mal so ganz einfach.
1: Mhm.
0: Und das war dann irgendwann auch für mich, dass in diesem Heilungsprozess Gott zu vertrauen, zu sagen, ich spreche jetzt mal etwas aus, wo ich mich total blöd fühle, aber ich weiß, ich finde trotzdem Zugang zu Gott und habe darüber einen Zugang bekommen zu dieser Gabe des Sprachenredens, was für mich ein Riesensegen geworden ist. Um, aber zunächst mal sich angefühlt hat, wie ich bin ein totaler Vollidiot, weil ich etwas ausspreche, was irgendwie gar nicht richtig zu verstehen ist. Ne? Wie so ein Gebrabbel. Und dann ist mir ja. einfach klar, Kinder brabbeln auch. Alle meine Kinder haben ja irgendwann gebrabbelt und es ist überhaupt nicht schlimm. Aber manchmal merke ich, dass ich zu, vor Gott nicht zu mehr in der Lage bin, als zu brabbeln. Und das ist nicht super geistlich, sondern <lacht> eher weniger. Aber für mich ist es eine, eine Möglichkeit geworden und hängt ganz doll mit diesem Kindlichen zusammen. Wenn das aber kindisch finde, ich übrigens auch so so Gebete, wenn, ja, du hast es gerade so schön gesagt, Gott, du kannst auch alles und so, auch, wenn ich manchmal das Gefühl habe, wie soll das sagen, wenn wenn der Beter in seiner Form zu beten eigentlich gar nicht sich an Gott richtet, sondern wenn er wenn er bei sich selber so stehen bleibt, ja, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Zum Beispiel, also wie, wie, wie betest um, du, wenn du bei dir selber stehen bleibst? Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, ja, also ich mache es mal andersrum. Eine Frau kommt bei uns in der Gemeinde zum Glauben. Eine andere fragt sie, ob sie für sich beten kann. Und die sagt, ich kann nicht für die beten, weil ich nicht glaube, dass Gott das Gebet erhört. Dann hat sie ein Glaubensverständnis gehabt, das davon geht, nur wenn ich voraussetze, ich fühle jetzt, dass das auch so passieren wird. Und ich kann es garantieren. Na? Also ich... Du bist krank, ich bete für dich und ich bete nur für dich, wenn ich garantieren kann, dass du hinterher gesund bist. Dann lege ich es ja nicht in Gottes Hand, sondern dann mache ich mich zum Instrument. Und das halte ja, wie wie willst du das garantieren können? Ja, genau. Aber das das ist das, wenn ich wenn ich die Garantie nicht habe, bete ich gar nicht erst. Das halte ich für mhm. kindisch ja also so dann 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 das hat so was das hat so was kindisch magisches irgendwie wenn ich nur das richtige Ritual habe oder wenn ich
1: richtig genug glaube oder dann funktioniert es und dann habe ich sage nee, nee 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 so nicht also also vielleicht sollte man genau vielleicht ist gut dass du das Wort magisch jetzt gesagt hast weil dass in der in der Entwicklungsreise, in der Glaubensreise vieler Menschen immer mal wieder so Phasen gibt, wo wir, glaube ich, einem also in so ein magisches Verständnis zumindest reinrutschen können, auch beim Thema Gebet. Also magisches Verständnis heißt für mich, dass, dass du bestimmten Äußerlichkeiten eine innere geistliche Wirkung zuordnest und die sozusagen funktionieren, nochmal wieder in Anführungszeichen funktionieren, sozusagen, ohne dass du da jetzt überlegen musst, was Gott eigentlich will ne? und, und wie der das sieht. Also, dass ich bestimmte Sätze nehme und die genau so spreche oder an bestimmten Orten bete oder mit bestimmten Leuten zusammen bete und dann etwas passiert, was sonst nie passieren kann, aber immer wenn ich das diese Worte nehme, diese Orte wähle, diese mit diesen Leuten bete, dann wird es auf jeden Fall passieren. Das ist ein magisches Verständnis. Das, das meine ich zumindest, wenn ich magisches Verständnis sage. Ne? Also dass, dass man Dinge an etwas anderes hängt, an, als Gott selbst, aber dann erwartet, dass dass Gott dem folgt. Und äh, wenn ich mir angucke, wie Jesus seinen seinen Leuten Gebet erklärt hat, dann, dann, zieht er das immer weg von diesen Äußerlichkeiten, ne? Und sagt hier, auf den Ort kommst du nicht an, geh in die stille Kammer, mach die Tür zu, ist egal, wer dich sieht, ja? Also, das Einzige, worauf es ankommt, ist deine innere Herzensverbindung zu deinem Vater im Himmel. So. Und das kannst du auch mit anderen zusammen machen, ja? Aber letztlich, es ist, die, die, diese ganze Äußerlichkeiten, die, die, können, die können dir helfen, dich, dich zu fokussieren, die können dir helfen, dein, dein Gegenüber vor Augen zu also vom inneren Auge zu haben und und still still genug zu sein und all diese Dinge, aber sie, sie, sie verursachen nichts, also sie verursachen keine geistliche Wirkung. Genau. Und ich weiß, dass das in manchen christlichen Strömungen auch ein bisschen anders gesehen wird, aber so sehe ich es zumindest. Nein, ich bin davon felsenfest überzeugt. Also wenn ich mir
0: zurückdenke an meine eigene Geschichte als Kind, da gab es ja, wenn ich irgendwie eine ne, ne Klassenarbeit hatte und ich wusste, es wird schwierig, dann habe ich auf dem Weg sozusagen in die Schule, wenn ich jetzt mehr als fünf Pfützen heute treffe, dann wird es schlecht. Und wenn ich weniger du, so irgendwelche Sachen. Oder du gehst über den Teppich und du darfst keine, nicht die karierten Stellen auf dem Teppich treffen oder so. Also so unchristlich sozusagen. Und dann später habe ich zum Teil das Gefühl gehabt, ich lerne jetzt Christen kennen und die sagen, aber du musst auf jeden Fall die Augen zumachen beim Beten oder wenn du die Hände so faltest oder so faltest, das eine ist zu katholisch, das andere ist zu wenig katholisch. Und dann, wenn du sie hochhebst, dann bist du geistlicher oder so. Weil ich einfach gemerkt habe, nee, nee, das, das, dieses Äußere, das kann, es, das kann es alles nicht sein. Ja, Das kann alles super sein, wie du gerade gesagt hast. Ne? Im Gottesdienst mal zu stehen und die Hände zu heben beim Singen, das entspannt mich, das tut mir gut. Das gibt meiner Lunge Möglichkeiten, anders zu atmen beim Singen, als wenn ich verkrampft auf dem Stuhl sitze. Aber das macht ja mein Lobpreisgebet nicht geistlicher.
1: Hm. Lass uns noch mal ein bisschen weiter darüber sprechen, wie sich Gebet entwickelt im Laufe eines Lebens, im Laufe einer Biografie. Ähm, es wird ja nicht zu so etwas völlig anderem als das, was es früher war. Mein Eindruck ist, aus meiner, zumindest das, wenn ich mich selbst versuche zu beobachten, dass es, dass es sich erweitert, dass es tiefer wird. Also ich hab, hab, bin kein großer Gebetsheld, sage ich immer Leuten, die zu mir kommen und sagen, kannst du mal dafür beten? Und ich sage immer, ja, kann ich machen, immer wenn ich dran denke, werde ich es auch, aber ganz ehrlich, ich bin kein Typ, der irgendwelche Listen durchbetet und jeden Tag und jede Woche und monatelang, jahrelang, also da fragt lieber jemand anders, das sage ich auch immer, ne? also damit keine falschen Erwartungen entstehen äh, und ich habe irgendwann mal gecheckt, bei mir zumindest ist das so, ähm, wenn ich so mir, mir Zeit nehme, still zu werden, mit Gott zu reden, vielleicht ein bisschen in der Bibel zu lesen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Tagebuch aufzuschreiben für mich. Also so geistliches Tagebuch. Ne? Einfach ähm, Dinge, die, die ich so wichtig finde an einem Bibeltext oder Eindrücke, die ich habe. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mal Gebetszeilen aufzuschreiben. Also so, als würde ich das Sprechen nur eben aufschreiben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, für mich ist das auch Gebet und Gott liest es mit sozusagen ne? und das ist völlig gültig. Also ich muss das nicht, ich, ich muss gar nicht diesen Eindruck haben, ich ich spreche jetzt ne? und ich bin hochkonzentriert, manchmal bin ich aber so schlecht drauf, dass ich mich nicht da lang konzentrieren kann, aber wenn ich es aufschreibe, darauf kann ich mich konzentrieren. Und dann, dann dann halte ich das Gott sozusagen hin und sage, guck mal, das ist mein Gebet. Ja, ich ich kann es dir jetzt nicht so wörtlich konzentriert sagen, aber ich kann es aufschreiben. Und das gilt auch so. Das war mal so eine Entscheidung, die ich dann irgendwann, ja. Ja, hof, hoffentlich holst du mich da jetzt nicht weg von, die die ich, die ich für mich mal getroffen habe, wo sich so mein Bild von Gebet erweitert hat. Ich habe gemerkt, habe ich vorher nicht gemacht mache ich bis heute immer mal wieder, nicht immer. Aber es ist für mich eine Hilfe gewesen in, in Situationen, wo ich eben so müde, unkonzentriert, unfokussiert, sonst was war. Ähm, dass ich aber gemerkt habe, das, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, was ich mit meinem Vater im Himmel teilen will, das kann ich super aufschreiben. Und das ist auch eine Form von Beten jetzt für mich geworden.
0: Ja, also das kann ich total nachvollziehen. Ich, ich schreibe ja immer so gerne so kleine Gedichte oder Texte, manchmal Gebete, Lieder, Unterschiede, das mache ich seit vielen Jahren, ähm, kann ich total nachvollziehen. Das ist für mich oft auch ein Punkt, also seit ein paar Jahren auch fotografieren, ich gehe in die Natur und mache irgendwie ein Foto von etwas und staune dann mehr, wenn ich es fotografiert habe, dann setze ich mich in Ruhe dahin und, und überlege mir Worte, die mir dazu einfallen und das sind ganz oft ganz natürlich Gebete. Da ist dann zum Schluss ähm, habe ich eigentlich ein Gedicht schreiben wollen, aber es ist ein, ist ein Gebet geworden, weil das Ausdruck davon ist, weil ich das so empfunden habe, weil ich das mit Gott geteilt habe. Das kann ich total nachvollziehen. Aber du hast ja von Entwicklung gesprochen. Das Interessante mhm. ist, dass jeder da wahrscheinlich auch eine, eine unterschiedliche Entwicklung hat. Bestimmt, ja. Ich, ich habe vorhin gesagt, dass das Vater Unser, mit dem konnte ich lange nichts anfangen. Und dann nach diesem Buch von Floyd klang. habe ich mir mal eine Zeit genommen, da habe ich das Vater Unser ganz regelmäßig gebetet. Also richtig, und zwar in Einzelne. Vater, ne? Was heißt das eigentlich? Was bedeutet, dass Gott Vater ist? Unser, ne? Zu sagen, wow, ne? Dass Jesus uns lehrt, dass wir gemeinschaftlich beten und nicht ich. Das ist hier ja, das fängt ja mit einem Wir an, dieses Gebet und so. Und bin das immer wieder durchgegangen und dieses dieses Kauen dieser Wort, Worte, ne, dieses Meditieren der Worte, wenn man so will, noch vertiefen. Manchmal mir auch Sachen dazu aufgeschrieben und so ähm, war für eine Zeit lang total hilfreich für mich, hat mir total geholfen. Irgendwann war das aber durch, da habe ich gemerkt, so jetzt brauche ich wieder was anderes, ne? Also und da merke ich, dass Gebet tatsächlich eine, eine Reise ist. Ich bin auch nicht so der Beter, der jetzt eine Liste macht und die abbetet, aber ich finde es schon auch faszinierend, dass es Leute gibt, die so ganz gezielt das machen, ganz treu machen. Also ganz viele schreiben mich an und sagen, Gibt es? wir haben einen Gebetskreis zum Thema Politik. Ne? Was ist gerade in der Politik los? Haben sie sehr konkrete Gebetsanliegen? Und ich finde das schon faszinierend, wenn die ganz konkret beten wollen und sagen Kann jetzt am Freitag ist die Debatte zum Thema assistierter Suizid. Ne? Wie, wie wollen wir damit umgehen? Menschen am Lebensende. Und dann beten die genau in der Zeit dafür. Das fasziniert mich schon sehr.
1: Ja. Also wenn ich das so, so jetzt höre von dir oder wir das reflektieren miteinander, wie hat sich Beten verändert im Laufe eines Lebens, dann, dann ist das doch erstmal was Beruhigendes, dass ich beten verändern darf, ohne dass ich mich bedroht fühlen muss. Ja, also nur weil es jetzt anders sich anfühlt, dass es anders wird als früher, heißt ja nicht, dass es irgendwie schlechter geworden ist, sondern hey, wir verändern uns ne? und unser Gottesbild verändert sich. Du hast es jetzt von deinem Vaterbild erzählt, was ich auch total nachvollziehen kann, so bei deiner Kindheitserfahrung, von der du gesprochen hast. Und ich glaube, wir alle stecken in solchen Entwicklungsprozessen ja drin, wo sich unser Gottesbild Erweitert, vervollständigt, manche Schrägheiten auch rausfliegen hoffentlich so im Laufe der Jahre und das muss ja fast zwangsläufig nach sich ziehen, dass sich dass ich Gebet auch ändert. Und ähm, Also Beispiel, meine Frau und ich, wir sind dieses Jahr jetzt 25 Jahre verheiratet. Natürlich reden wir heute anders miteinander als vor 25 Jahren. Wir sind wir sind auf der einen Seite noch dieselben Personen und auf der anderen Seite sind wir natürlich nicht mehr dieselben Personen, sondern wir sind 25 Jahre weiter. Wir sind 25 Jahre zusammengewachsen durch, durch Höhen und Tiefen und Höhen und Tiefen ist auch wahrscheinlich die nächsten 25 Jahre angesagt, aber aber der der Dialog verändert sich, er vertieft sich, er, er, er reift, er kriegt rechts und links nochmal Facetten dazu, die man, die man am Anfang vielleicht gar nicht so gesehen hat. Und manche anderen Sachen, die vielleicht auch ein bisschen, darf ich nochmal kindisch sagen, ja, äh, oder <lacht> aus der Frühzeit sozusagen, die die werden auch ein bisschen abgeschliffen, ne die fallen ein bisschen weg. Und das ist nicht schlimm, das ist nicht bedrohlich, und sondern das ist das ist ganz normal. Also das möchte ich aber nochmal festhalten hier äh, für alle, die vielleicht so in bestimmten Formen groß geworden sind von Gebet und irgendwie merken, oh, das funktioniert für mich nicht mehr so richtig und was, aber ich kann das doch nicht loslassen, ja, also das das ist doch Beten und ich will mich doch vom Beten nicht entfernen. Nee, will ich auch nicht. Und es gibt sicher auch ein Entfernen von Gebet, aber das hängt nicht unbedingt an der Form oder an den Dingen, die wir so inspirierend finden. Also, wo, wobei es ja schon verrückte
0: Sachen gibt, nehmen wir mal das Beispiel jetzt mit der Partnerschaft. Ich, ich bleib da mal kurz. Mhm. Ähm, als ich meine Frau kennenlernte, so meine, weißt du, eine christliche Frau aus meinem Hintergrund ja gar nicht so selbstverständlich, da hatten wir natürlich auch klar, wie oft wir miteinander Bibel lesen und beten und das spielte eine ganz große Rolle. Ähm, das war fast ein bisschen gesetzlich. Irgendwann sind wir da freier geworden, haben aber haben wir gemerkt, Mensch, wir haben schon ewig nicht mehr miteinander gebetet. Ja, und mussten das dann erstmal wiederentdecken. Also auch da, auch in der Beziehung, merke ich, in der Partnerschaft spielt Gebet unterschiedlich eine Rolle äh, und mhm. auch unterschiedliche Gebetsentwicklungen. Oder manchmal hatte ich das Bedürfnis zu beten und meine Frau gerade eher nicht, also eher Stille brauchte oder andersrum. Ne? Oder manchmal waren mir die Gottesdienstzeiten mit dem Gebet ganz wichtig und ihr wäre lieber spazieren gegangen. Und auch da wieder andersrum. Ähm, finde ich auch nochmal ganz spannend, dass es ja nicht nur einen selber betrifft, sondern ja auch die Familie mit betrifft und so. Mhm. Was, ich, was ich sehr hilfreich finde, gerade im Kontext einer Partnerschaft und auch einer Familie ist, also Jesus hat ja immer vor den Mahlzeiten zum Beispiel gebetet, ne? so ein Dankgebet oder so. Ich finde, bestimmte Rituale, also man sagt, wir beten immer vorm Essen oder mit den Kindern, wenn ich die ins Bett bringe, gebetet, fand ich eigentlich sehr, sehr hilfreich, weil du einfach weißt, okay, dann ist es da, ja, und da kannst du eben ja auch das reinlegen, was dich gerade beschäftigt. Ne? Und wenn ein Kind jetzt heute eine Prüfung hat oder so, sonst, also wenn ich nicht so, wenn es nicht so diese diese Mahlzeiten und Rituale gäbe, wahrscheinlich würde ich es im Alltag dann oft vergessen.
1: Mhm. Lass uns lass uns jetzt mal reingehen in das Thema Gebet mit anderen. Du hast es jetzt schon ein bisschen aufgemacht, ne, Gebet mhm. mit deiner Frau und so. Also wir haben begonnen mit Gebeten fängt Gebet fängt damit an. Ich fange an zu teilen meine Gedanken, meine Sorgen, das, was mich freut mit meinem Vater im Himmel, sofern ich das Bild irgendwie greifen kann vom Vater. Ähm, und, und da entwickelt sich ein Dialog, ne? Und ich spüre irgendwie, dass ja, da ist, ist ein Gegenüber unsichtbar. Es geht nicht nur bis zur Zimmerdecke, da ist irgendwie mehr. So, da, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, muss man ein bisschen reinwachsen. So, Dann kommt irgendwann die Dimension dazu, ich kann ja auch mit anderen beten. Also vielleicht fängt es bei manchen auch da an, dass, dass du es erstmal in der Gruppe erlebst. Und äh, das also das hat nochmal was ganz Eigenes. Du hast das vorhin beschrieben von dem Jugendkreis, ne, den du ein bisschen zweckentfremdet hast. Also da andere Reden zu hören, äh, über, also zu, einer, zu einem unsichtbar Gegenwärtigen, äh, über Dinge ihres Herzens, was die so beschäftigt, das ist schon eine ganz besondere Erfahrung. Manchmal geben sie mir Worte für etwas, was ich auch empfinde. Manchmal höre ich das und denke, oh, was ist denn da los? Also ne, Man hört dann so oberflächlich und, und zwischenmenschlich hin. Manchmal habe ich auch schon erlebt, werden dann so Gebete, Gebet, wo ich denke, ja, das ist jetzt eher die Predigt Richtung Nebenmann oder Nebenfrau, aber nicht nicht nach oben, sondern das geht mehr horizontal eigentlich. Also wäre jetzt ein bisschen fairer, eigentlich direkt miteinander zu sprechen, als statt das in, in die Form eines Gebets zu kleiden. <lacht> Ähm, also gibt es alles Mögliche. Äh, ich habe echt ein bisschen gebraucht, so in meiner christlichen Biografie mich daran zu gewöhnen, mit anderen zusammen laut zu beten. Und heute würde ich es nicht mehr missen wollen. Also das ist auch ganz interessant. Ähm, es gibt... Also es, es hat für mich irgendwie nochmal eine Stärkung, das zu hören von anderen, damit rein zu sein, manchmal auch inspiriert zu werden. Also mich auch manchmal einzuklinken. Ne, und dann bete ich manchmal: Ja genau. Und was Paul gerade gebetet hat, das finde ich auch Gott. Und hier so. Also also auch als 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 Gruppe sozusagen äh, vor Gott zu kommen und das miteinander zu teilen. Das finde ich faszinierend, aber manchmal auch echt irritierend. Wie wie sind deine Erfahrungen? ja auch also in, in summe positiv ja ich finde es also wie gesagt ich bin auch
0: reingekommen in die gemeinde die Leute haben gebete und ich habe das relativ früh kennengelernt hm, diese missbrauchsgeschichten die kenne ich auch das weiß ich noch Allianz Gebetswoche da kommen dann immer kam dann immer Leute die dann meinten die müssen jetzt im gebet quasi die predigt halten die die inhalte noch beinhalten die ihnen in der Predigt gefehlt haben, ja für ihre bestimmte mhm. Konfessionsrichtung. Das, fand, das hat mich immer sehr genervt. Ähm, dann kenne ich auch so Stressmomente, das Gefühl, man, jetzt haben alle gebetet, nur du noch nicht, aber eigentlich willst du gar nicht. Hast du gar jetzt keinen, bist du aber
1: dran. Alle so. haben schon. Also dann nur du nicht.
0: So, oh, wie wie, wie sage ich jetzt was? Oder Da bin ich mittlerweile relaxed, wenn ich nicht, nicht den Eindruck habe, ich muss das, dann bin ich auch ruhig. Und bei manchen hast du aber auch das Gefühl, die müssen dann aber auch jedes Mal, weil die die Stille nicht aushalten, fangen die wieder mhm. an. Ich habe dir gar ja nichts mehr zu sagen. Also es gibt viele Stressmomente, die entstehen können, aber es gibt auch unheimlich viele richtig schöne Sachen. Also ich finde, eine Gebetsgemeinschaft, wenn die wirklich von Herzen kommt und man miteinander verbunden ist, ist ein Ausdruck von einer tiefen Dimension, die man miteinander teilt. Das finde ich
1: wahnsinnig. Ich finde das total klasse. Ich finde das genial, dass man miteinander beten kann. Und also dann, da merkt man auch, Entschuldigung, wenn ich das kurz da reinfüge, dann da merkt, daran merkt man auch, ne, dass, der, dass der christliche Glaube ein Einanderglaube ist und nicht ich und mein Jesus und danach kommt lange nichts, sondern dass wir gerufen sind, gemeinsam Gott anzubeten und uns an ihn zu wenden und mit ihm durchs Leben zu gehen und dass uns das auch zueinander zieht, wenn wir, wenn wir unsere Gebets, unser Gebetsleben miteinander verknüpfen und miteinander teilen, Klammer zu.
0: Ja, Vater unser, ne? Ich denke, Es ist unser Vater, nicht nur meiner. Also das mhm. anderen da zu teilen. Das finde ich, find ich ein, ein Riesengeschenk. Ähm, und ich finde es auch genial, dass das funktioniert, auch durch verschiedene ähm, Prägungen. Also es ist ja, ob nur jemand aus einer Pfingstgemeinde oder aus einer äh, äh, orthodoxen Gemeinde betet. Ne? Das fühlt sich und hört sich ein bisschen anders an. Aber auch da habe ich gemerkt, dass ich da einfach sehr viel dazugelernt habe über, über die Jahre. Also einfach gemerkt habe, okay, da beten Leute jetzt mit anderen Worten oder anders als ich das kannte. Und das ist faszinierend. Mhm. Also ich das sehr
1: bereichern. Ich habe ich hab mal in der, in der Studentenarbeit, da ist mir so deutschlandweit querbeet zusammengewürfelt. Ne? Da habe ich äh, einmal, weiß ich noch, mit, mit einem Mädel aus Schwaben gebetet und noch ein paar anderen. Und ich habe hab die vorher noch nie laut beten hören. Und auf einmal betet die aber voll auf Schwäbisch. Ne? Und dann da, da, erst bin ich so zusammengezuckt, dachte, oh, ich muss ich mich konzentrieren, um zu verstehen, was die da eigentlich sagt. Wie, die redet doch sonst Hochdeutsch, was los? Und dann habe ich verstanden, ja, das ist aber die Sprache ihres Herzens. Also in dem Moment redet sie mit Gott so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, sozusagen. Und äh, das ist auch richtig so. Das ist auch total verständlich so und normal so und gut so. Äh, und ich, der ich dabei saß, ne, ich hatte das Problem jetzt plötzlich und es wirkte auf einmal so fremd. Aber das das, das, das war ihr am wichtigsten, ne? dass dass sie sich so ausdrücken kann, möglichst unbefangen und ohne Hürde gegen, gegenüber ihrem Vater.
0: Ja, aber da, da merkst du natürlich, wie sehr Kultur auch eine Rolle spielt. Ne? Also, wie wir geprägt sind, was uns dann dann das wirklich Echte ist, der echte Ausdruck oder so. Ähm, viele Gebete sind ja auch Lieder, vieles, was wir singen. So, und dann merkst du, merkst du, dass manche Leute in den alten Liedern sich eben nicht wiederfinden, aber andere Leute, die damit groß geworden sind, für die das Gebet waren, ja, Paul Gerhard zu singen, war ein tiefes Gebet, die finden sich jetzt nicht wieder, wenn die nur noch Lobpreis in der Gemeinde hast und die alten Lieder wegfallen oder so, weil damit auch eine Gebetssprache wegfällt. Und das ist dann zum einen natürlich eine Musikkultur, die man sich wünscht, aber es ist gleichzeitig auch eine Sprache
1: des Herzens, die man
0: dann möglicherweise nicht mehr sprechen kann, weil sie irgendwo wegfällt, ne?
1: mhm. Ich finde das sowieso den Übergang fließend zwischen zwischen Singen und Beten. Also finde ich, siehst du schon einen Psalm im Alten Testament. Mhm. Wir sagen immer Gebe Psalmbeter, ne? Psalmgebete. Eigentlich sind Songs, eigentlich sind es Lieder. Aber es geht so ineinander über, kannst du so gar nicht trennen. Und ich glaube deswegen, dass Musik deswegen oft so in, in manchen Gemeinden ein heißes Thema ist, auch ein Streitpunkt, auch ein viel zu hochgehängter Streitpunkt, weil das so in die in die tiefen Schichten der Seele reingreift oder ne und wie du es gerade gesagt hast so unsere Ausdrucksmöglichkeiten auch auch betrifft wie beim Beten auch also das ist ein ähnlicher Kanal der der an unserem Intellekt erstmal ein Stück weit vorbeiführt und, und Dinge öffnet und und Ausdrucksweisen Ausdruckswege öffnet für für uns die wir sonst vielleicht nicht so einfach haben können
0: ja, und das ist ja auch super. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nochmal wieder unser Motto nehme, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Es ist ja faszinierend, dass Jesus ähm, einerseits... Rituale hatte, dass er zum Beispiel vor den Mahlzeiten gebetet hat, dass er regelmäßig in die Synagoge gegangen ist, dass er aber auch ganz frei beten konnte, dass er auf der anderen Seite ein Gebet gelehrt hat, wie das Vater unser, dass er wiederum aus den Psalmen selber gebetet hat, ja noch am Kreuz Gebetsworte gefunden hat, die in den Psalmen da waren. Also da, wenn ich nur schon Jesus betrachte, was da für eine unfassbare Vielfalt an Formen bei ihm vorkommt, ähm, dann glaube ich, dass diese Vielfalt auch Ach ja, die ist einfach gewollt, gewünscht. Ne? Das sind Ausdrucksformen meiner
1: Beziehung zu Gott. Ja. Nun ist das ein innerchristliches Problem, ne? diese Vielfalt zu handeln, ähm, sich nicht auf eine Form so einengen zu lassen, mit Musik umzugehen und so weiter. Gucken wir nochmal in diese komplexe Welt hinein, in, in die in die, Gesellschaft als Ganzes, welche Rolle Gebet da eigentlich spielt. Ähm, ich erzähle mal eine Geschichte, wo mir das das erste Mal sehr bewusst aufgefallen ist. Also ich habe, davor habe ich immer gedacht, na ja gut, es gibt Leute, die sind Christen und die, die beten halt in ihren Kirchen und Gemeinden und dann gibt es Leute, die sind äh, Atheisten oder Agnostiker oder, oder irgendwie so und naja, also die, die die beten vielleicht noch, wenn sie früher mal in der, im Kindergottesdienst waren, irgendwelche Kindergebete nach oder vielleicht haben sie auch schon da was aufgegeben und aufgehört und da ist halt nicht viel Gebetsleben, so ein bisschen schwarz-weiß, so habe ich es gesehen. Und dann haben wir, ich glaube, es war irgendwie ein Jubiläum, was wir hier bei, bei EF der Sinsen, hatten 50-jähriges oder so, und dann gibt's in Wetzlar gibt's ein, das Forum, das ist so wie eine Mall, so ein Einkaufszentrum, es war futsch neu damals, und dann haben wir so eine Station gemacht, äh, da drin mit so Terminals und haben die Leute gefragt, wenn Sie sich vorstellen, es gäbe Gott, ne, nur mal theoretisch, ähm, was würde Sie interessieren, was würden Sie den fragen wollen und so weiter. Konntest du anonym vier fünf Sachen eingeben, konntest was gewinnen. Also die die Leute hatten keinen Grund, da jetzt irgendwie besonders fromm zu reagieren. Die standen da mit ihrer Einkaufstasche, die kamen gerade aus dem Supermarkt, mhm. dann haben die da irgendwas eingetippt, um den iPod zu gewinnen und sind weitergegangen. Über ich glaube 1400 äh, Datensätze haben wir da haben wir da erhoben, alle anonym. Und was mich wirklich geflasht hat, 20 Prozent dieser Menschen, 20 Prozent haben gesagt, ich bin so dankbar für meine Kinder, für meine Eltern, für meine Ausbildung, für was auch immer. Ich bin so dankbar und ich weiß nicht, wohin mit meinem Dank. Ich würde, wenn es Gott gäbe, würde ich ihm Danke sagen. Das hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Weißt du, ich habe gedacht, die Leute, die machen Gott Vorwürfe. Ne? Wie kannst du das zulassen und Naturkatastrophen und Unfälle und Krieg und so und Schicksalsschläge. Und 20 Prozent der Leute hat gar nicht diese Sorge, sondern die wussten nicht, wohin mit ihrem Dank in unserer heutigen Welt. Die, weil sie wussten, es gibt keinen Menschen, dem ich dafür danken kann. Aber an Gott glauben tue ich auch nicht. Also kann ich ihm auch nicht danken. Und das lief so, das, 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 das ist wie so eine, wie so eine Last, wie so was, was irgendwo hin muss, aber nicht irgendwo hin kann. Und da ich ja, das ist für mich wirklich ein Augenöffner gewesen. Ja, wie, wie, wie sehr, wie, also wie, wie soll ich sagen, also wie sehr das in uns Menschen eigentlich angelegt ist, zu beten. Also es ist wie so ein Ventil, es muss nur mal einer aufdrehen. Also da ist schon Wasserdruck auf der Leitung, man muss es aber halt mal aufdrehen. Und vielleicht ist es nur das. Du musst nicht Du musst nicht lernen, wie man jetzt da Wasser rauslaufen lässt. Du musst aber lernen, wie man das Ventil aufmacht.
0: Ja, also inter wirklich interessant finde ich, dass ähm, ich, also ich ganz wenige Menschen getroffen habe, wenn ich denen gesagt habe, ich bete für sie. Also nicht im Sinne, darf ich jetzt in diesem Moment gerade für sie beten, auch das, sondern aber ganz generell, ich bete für sie, dass Leute da so gut wie nie ablehnend reagiert haben. Das ist echt interessant, wenn ich sage, hier, du musst an Jesus glauben oder hast du schon Bibel gelesen oder sonst irgendwas, aber die geistliche Dimension sozusagen, die Menschen am ehesten zugänglich ist, ist, wenn ich sage, ich bete für sie. Das empfinden Menschen als etwas Schönes, dass einer für sie betet. Was der betet für mich, ist ja Wahnsinn, ist ja toll. Und immer wieder gibt es auch Situationen, wo man das in dem Moment auch machen kann. Darf ich jetzt für dich beten? Ach, das muss man ein bisschen feinfühlig machen. Das muss man fragen. ne? Das sollte man oder dann fragen. fragen. Und Leute auch nicht überfordern und auch gucken, wo das hinpasst. Aber grundsätzlich, das erlebe ich in meinem Beruf als politischer Beauftragter immer wieder, dass ich mit Menschen beten kann oder dass ich ihnen zusagen kann, ich bete für sie. Oder wir als evangelische Allianz, wir beten für sie. Ja, Da mhm. sind auch Leute, die das tun und wir tun es regelmäßig. Und es ist echt interessant. Leute sind dafür sehr dankbar. Und das, das Zweite zu dem, was du gerade gesagt hast, Oft ist uns ja gar nicht bewusst, wenn du erstmal eine Weile Christ bist, was es bedeutet, dass du eine Adresse hast, wo du das alles adressieren kannst. Du kannst mhm. deinen Dank adressieren, du kannst deine Klage adressieren, du kannst deine dein Überfordertsein mit dem Krieg in der Ukraine adressieren. Alles kannst du irgendwie adressieren über das Gebet. Und wenn du das nicht kennst und nicht hast, bleibst du natürlich... Das bleibt irgendwie leer, ne? Und das meine ich nicht als Vorwurf an die Leute, die, die jetzt nicht beten oder so, gar nicht, sondern einfach als, was für ein
1: Privileg es ist, beten zu dürfen und beten zu können, finde ich. Ja, ja. Genau, weil, weil Gebet eben keine Verrichtung ist, kein, kein, kein frommes Doing, was ich irgendwie machen muss, damit Gott irgendwas über mich denkt, <lacht> sondern, sondern Lebensäußerung der Seele, und auch wenn ich ganz wenig von Gott weiß, kann ich damit anfangen. Also vielleicht macht das auch dem einen oder der anderen Mut, die uns jetzt zuhören und sagen, ja genau, ich könnte es auch mal wieder anfangen. Also ja. es ist wirklich, es kommt nicht auf die Worte an, es kommt nicht auf den Kontext an, es kommt nicht auf den Ort an. Es ist ähm, also das Ventil aufdrehen sozusagen und, und eine Adresse zu haben und ich muss es nicht lösen, ich muss nicht zu Ende denken. Vielleicht ist es nur ein Stottern oder ein Stammeln manchmal Stoßgebet sagen wir ja ne. Vielleicht ist es gar nicht gar nicht mehr am Anfang. Aber ähm, ich glaube unsere beide Erfahrungen, die von vielen Christinnen und Christen ist ja das läuft nicht ins Leere, das fühlt sich manchmal so an und manchmal ist Gebet auch kindisch und manchmal ist auch ein bisschen spooky so in Gruppen und so, aber trotzdem äh, durch all das hindurch. Gott hört das und ich sage immer, ne, also wenn wenn du es in deinem Herzen ernst meinst, dann nimmt Gott das auch ernst. Was nicht heißt, dass er eine Wunscherfüllungsmaschine wird, aber dass Gott aufmerksam hinhört, wenn wir ihm aufmerksam was sagen, in Gedanken oder in Worten oder aufgeschrieben oder im Lied. Das ist mal sicher. Ja, und dann dann du hast ja diese
0: gesellschaftliche Dimension auch angesprochen gerade eben. Ne? Du sagst also mhm. nicht, das ist ja nicht nur bindenchristlich. Also ich Nehme gerade dieses Gespräch auf hier mit dir äh, in unserem Berliner Büro. Und unser Berliner Büro hat das Fundament an einem Ort, an dem 1990 Anfang des Jahres noch der Todesstreifen war. 89, 90, dann wurde das aufgelöst. Ähm, und also direkt hier wurden Menschen erschossen. Ganz direkt daneben war die Mauer. Hier war der Todesstreifen. Hier standen Selbstschussanlagen, waren scharfe Schäferhunde, die hier längst gegangen sind und so. Und wo wo ist es denn her? Du kannst natürlich, können wir Ronald Reagan nehmen und wir können Gorbatschow nehmen und wir können Kohl nehmen. Wir werden tausend Sachen finden. Aber eine Dimension dieser ganzen ganzen friedlichen Revolution war das Gebet. In Plauen und in in Ostberlin und in Leipzig waren die Kirchen offen und Leute haben sich zum Gebet getroffen. Und aus diesem Gebet heraus ist das entstanden. Also das Gebet hat eine ganze Gesellschaft umgewälzt. Und dann hatte ich hier bei mir mal eine Gruppe aus Korea zu Besuch. Also hier in meinem Büro Koreaner, und also Koreaner können beten, das ist unglaublich, die hören gar nicht wieder auf. wenn mhm. Die fangen mit einer Leidenschaft, Lautstärke und Intensität. Und du hast gemerkt, wie die in den Gebeten, das wird mir dann teilweise übersetzt, die haben auf Koreanisch gebetet, manche auf Englisch, wo du einfach gemerkt hast, weil Gott das schon mal getan hat, erwarten wir, der kann auch Nord- und Südkorea wieder vereinen. Ja. Ja. Ja, und wo du einfach merkst, wow, was für eine Hoffnung da jetzt entsteht. ja. Also Und zwar einmal aus der Erfahrung, es ist schon mal passiert. Ja, für die ist die deutsche Geschichte da auch echt ein, ein Mutmacher. Ja, Ja, genau. Und, und aus der Erfahrung, weil wenn es, der, wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann kann er das auch wieder tun. Ne? Und das muss ich schon sagen, das, das ist schon stark auch, was da aus dem Gebet so, so an
1: Hoffnung entstehen kann. Ne? Mhm. Also Gebet lebt, halten wir fest, auch immer wieder von inspirierenden Begegnungen, neuen Eindrücken, die dann dein eigenes Beten auch wieder weiterentwickeln können. Also ich hatte mal, nochmal zurück, Studentenarbeit, das war bei mir einfach auch die, die prägende Phase. Ich hatte mal einen Leiter, der hat mir beigebracht, dass man am Telefon beten kann. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Das fand ich total, also wir hatten irgendwie keine Zeit, uns zu treffen. Und dann sagte der, ja, wir können ja am Telefon beten. Ich so, was? Das geht? Ja, komm, das machen wir. Und dann, es ging sogar teilweise besser, ne? weil du du siehst dich halt nicht, du bist nicht abgelenkt, du kannst dich, also wäre wär auch was für deine Jugendgruppe da mit dem, mit dem Ausschnitt gewesen, also du, du kannst dich ne, auf die Stimme konzentrieren, du hast, hast das, ne, nur den Ton im Ohr und das war super intensiv, ich glaube eine halbe Stunde, ich habe vorher noch nie so lange gebetet, noch nie, schon gar nicht mit jemand anders zusammen, Es war eine halbe Stunde und es war so intensiv und ich habe gedacht, boah, das macht ja sogar Spaß, das ist ja irre, also ähm, und habe ich seitdem auch immer wieder selber mal mit anderen ausprobiert und, und so ähm, also da äh, ich, ich möchte einfach Mut machen äh, sich also Gebet als Abenteuer auch zu begreifen zu sagen wir, wir leben davon dass wir ne so wie mit den Koreanern neue Begegnungen haben äh, uns Gebet auch aussetzen in Formen und an Stellen wo wir es bisher noch nie hatten ja. äh, also hier bei, beim ERF zum Beispiel haben wir gerade heute Morgen in der in der Mitarbeiterversammlung besprochen wir haben hier so verschiedene Gebetsgruppen. Das ist ja manchmal so die Frage, ne? christliche Arbeitgeber, beten die da den ganzen Tag? Nee, nee, die arbeiten den ganzen Tag. Heißt ja Arbeitgeber. Also, <lacht> Aber es ist, es ist getränkt durch, mit Gebet auch. Und das braucht auch ein bisschen Rahmen, braucht ein bisschen Form. Und wir haben jeden Morgen so eine halbe Stunde. ist auch äh, arbeitsvertraglich Kernzeit bei uns. Ähm, und da, äh, das ist jetzt nicht verpflichtend. Ich finde, Gebet kann man nicht anordnen. Aber es ist ein, ein Angebot. Und ich empfehle es auch immer deutlich. Ähm, wo man zusammenkommen kann in kleinen, großen Gruppen, online, hybrid, jetzt wieder in Präsenz hier in unserem neuen Medienhaus, um, um zu beten. Aber in ganz verschiedenen Formen. Ne? Also da gibt es auch so ein bisschen klassischer Andachtsmäßig und eine stille Gruppe und liturgisch äh, und und äh, mit, mit bestimmten Anliegen und so. Und das, das erlebe ich hier positiv. Das erleben auch viele Mitarbeiter positiv, dass sie dadurch auch mal in Gebetsformen und Kontexte reingucken können, wo sie vielleicht aus ihrer eigenen Heimat Gemeinde, die die dann ja doch immer ein bisschen profilierter und 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 schmaler sozusagen ist, in dem was du erfahren kannst, als jetzt hier so ein überkonfessionelles Werk. Also wo du aus dieser dieser Heimatprägung auch mal ein bisschen nach rechts und links rausgucken kannst. Und das finde ich immer super, auch für mich persönlich mal kennenzulernen, wie beten andere, auch wie beten andere Traditionen, andere andere Gemeindeprägungen. Um, da, da, ich finde, da ist Stillstand irgendwie der Tod im Topf. Also wenn ich 30 Jahre da immer in derselben Suppe schwimme, da, 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 da profitiert mein Gebetsleben nicht von. Ich bin so ein Typ, ich brauche immer mal neue Inspirationen. Ja, das,
0: das kann ich sehr nachvollziehen. Die evangelische Allianz, du hast jetzt vom ERF erzählt, wir sind ja eine Gebetsbewegung. Also einer unserer genau, Kernanliegen ja. ist ja wirklich das Gebet. Man denkt am ehesten an die Allianz Gebetswoche, die immer jede, jede dritte Woche im Januar stattfindet. Und da ist ja auch immer der Wunsch an die Ortsallianzen zu sagen, macht das doch bitte in den verschiedenen Gemeinden. Ja, Trefft euch in der Landeskirche, trefft euch bei den Brüdern, trefft euch bei den Pfingstlern, trefft euch, wenn vor Ort die neuapostolische Kirche dabei ist oder die katholische oder die orthodoxe oder die koptische, was auch immer, geht dahin und ähm, sucht das Verbindende. Aber schaut euch auch mal einfach die Form der anderen an. Lernt davon. Diese Woche ist also zum einen verbindet die im Gebet und den Anliegen und zum anderen soll sie aber auch wirklich Mut machen zu sagen, ich möchte mal die Gebetsformen der anderen und wenn es nicht meine sind, dann möchte ich die aber trotzdem einfach mal miterleben und vielleicht erfahre ich ja was, was mich bereichert. Und je bunter das stattfindet, desto besser ist das, ne? je abwechselnder das ist. Wir haben übrigens auch noch andere Gebetsformate. Ne? Wir haben den Gebetstag für verfolgte Christen. Wir haben so ein 30-Tage-Gebet für die muslimische Welt während des Ramadans und so. Also uns ist ganz wichtig, evangelischer Ernst versteht sich da wirklich als Gebetsanlegung. Aber wie man darin
1: betet, das ist total verschieden, total unterschiedlich. Und da gibt es auch keine, keine Vorlage irgendwie. Lass uns vielleicht den Podcast nutzen und zu so sagen, wir packen in die Show Notes nochmal ein paar Hilfen. Jetzt Gebetsimpulse von der Allianz, also auch über die Allianz Gebetswoche hinaus. Ein paar Sachen hast du schon erzählt. Ich würde vom ERF noch dazulegen, wir haben so ein Gebetsexperiment, wo, wenn du noch nie wirklich gebetet hast, das einfach mal ausprobieren kannst, du kriegst ein bisschen Coaching, ein bisschen Begleitung ähm, übers Internet. Ne? Wie kann ich das, wie kann ich das mal, mal anfangen mit dem Gebet? Und wir haben jetzt im Juli so eine Himmelsstürmer-Aktion, einen Tag rund um die Uhr für verschiedene Anliegen äh, rund um ERF, wo du dann die Uhrzeit buchen kannst, auch nachts, wenn es sein muss. Ja, und kann sagen, Ich kann mit anderen zusammen beten, ich kriege da ein bisschen Guidance, ich kriege Anliegen und bin dann auch Teil von so einer Community, die an diesem Tag virtuell eben, eben zusammen ist. Also das packen wir alles in die Show Notes Für die, die sagen, ich brauche mal was Konkretes, äh, so einen konkreten anderen Impuls. Ne? Und äh, wenn wir jetzt dauernd darüber reden, dass wir davon profitiert haben, ich glaube, dann ist auch gut, wenn wir wenn wir was weitergeben. Äh, ich würde gerne mal auf diese andere Traditionen eingehen und sagen, Uwe, was hast du von, was hast du zuletzt von anderen Gebetstraditionen gelernt? Oder wo bist du gerade dran so? Was ist dein Gefühl, wohin entwickelt sich dein Gebetsleben? Was fasziniert dich jetzt im Moment gerade besonders? Also ich, ich nehme jetzt mal sozusagen das Naheliegendste.
0: Ich hatte ja 2020 einen Herzinfarkt ähm, und ich bin von meinem Typ her, also also es gibt ja unterschiedliche Menschen, es gibt ja eher kontemplative Typen, die die Stille suchen und so und ich bin mehr so, so ein Action-Mensch, ja. Ich erlebe Gott da, wo sich was bewegt, wo was geht, wo sich was entwickelt, wo ein neues Projekt entsteht oder irgendwie so. Und nach dem Herzinfarkt war ich schlicht und ergreifend einfach mal stumm Ja, ich konnte nicht so viel machen, ich war still, ich musste mehr spazieren gehen und war in der Reha und so. Und da sind mir tatsächlich so diese... Ich sag mal diese 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 stillen Momente, die sind mir viel wichtiger geworden als als als, als früher. Also ähm, und da habe ich dann auch ein paar Sachen dazu gelesen, habe ein Buch gelesen von einem jüdischen Autor zum Thema Shabbat. Ja, wie wie hm. sie den Sabbat gestalten, welche Rituale da eine Rolle spielen und so. Da hätte mich vielleicht früher gar nicht so interessiert. Dann habe ich mal äh, nochmal die, die, ein bisschen was über Benedikt von Nosia gelesen, die Mönchsregeln, -Mönchs wie ihr die ihren Alltag strukturieren und so. Also aber auch viel, das hat viel damit zu tun, so ein bisschen, ich sag mal, Psychohygiene, aber vermischt mit geistlichen Elementen. Ähm, und das war für mich tatsächlich was Neues. Für mich ist eher so Gott erleben in Bewegung ne, und nicht Gott erleben in der Stille, was ich aber, aber spannend fand. Ja. Bei dir? Gibt es da gerade eine Sache, wo du sagen kannst, da stecke ich gerade richtig drin?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist. Ich würde sagen, so äh, Richtung Mystik, mystische äh, Dimension von, von geistlichem Leben, von Gebet, äh, ich habe vorhin gesagt, ne, ich bin der Studentenarbeit, waren so die prägenden Jahre in meinen frühen 20ern, wo ich viel gelernt habe über Beten. Und das war sehr auf der rationalen Ebene, kam mir sehr entgegen, bin ja auch so ein Typ, ne, da konnte ich erstmal gut aufsetzen und, und Schwung holen und, und einüben und so. Ähm, dann gab es, das war vielleicht so zehn Jahre, 15 Jahre lang sehr dominant, dann kam so über die Gemeinde so ein bisschen das Thema Worship. Emotionalität, ins Gebeten rein, Musik stärker, also das hat nochmal eine zweite Tür irgendwie für mich aufgemacht, mit Gott in Verbindung zu sein, zu treten, das auszudrücken, das zu erleben und vielleicht ist das, du hast gesagt, das ist eine Vermischung, Psycho- und geistliche Elemente kriegt man manchmal gar nicht so auseinander, vielleicht hat es was mit dem Alter auch zu tun, aber ich merke so seit ein, zwei Jahren, hey, mich interessiert so die, die Kontemplation stärker. Das bin ich als Typ fast gar nicht. Also ich konnte früher überhaupt nichts anfangen mit alles, was irgendwie so sehr immer gleich liturgisch, still, Ruhe und so ist. Aber es beginnt sich zu verändern. Das finde ich interessant, hab angefangen darüber zu lesen, auch das ein oder andere ein bisschen auszuprobieren. Ich bin da wirklich kein kein stille Held, äh, habe ich vorhin schon mal gesagt. Ja, also es, ich merke, das ist jetzt nicht etwas, was mir leicht fällt, aber es ist etwas, wo ich ahne, da ist da steckt was für mich drin. Ja, also da da, da, da lockt mich Gott auch vorwärts, sage ich mal, in so eine in so eine Kontemplation und ähm, eine eine Art Stille noch mal anders zu erfahren, noch mal anders hinzuhören. Ich habe erlebt, wenn ich so mit mit hörendem Gebet, da möchte ich gleich auch noch mal was zu sagen, zu diesem Begriff hörendes Gebet, Ja, ich, wenn ich damit so experimentiere, oh ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer, also da, ich, ich weiß nicht, ob ich eine prophetische Begabung habe, ich glaube eher nicht, aber ich ich erlebe schon dann oft auch Eindrücke und und wenn ich das dann anfange aufzuschreiben, dann dann, dann wirkt das irgendwie stimmig und so. Ich kann es nicht besser beschreiben. Ähm, ja, so in die Richtung vielleicht. Okay, ganz kurz zu diesem Kontemplativen. Also
0: mir ist es zum Beispiel so, ein, so eine ganz praktische Sache. Also ich habe angefangen, Nordic Walking zu machen äh, und so und normalerweise höre ich dabei ein Hörbuch oder so, aber dann zu sagen, nein, ich mache das mal aus. Ich gehe einfach durch die Natur, ich höre die Vogelstimmen, ich, ich rieche, was gerade los ist. Also ich ich lasse einfach das mal geschehen, was an sinnlichen Eindrücken da ist. Und dann komme ich nach zehn Minuten, fange ich an zu beten. Ich meine, manchmal eben, wie gesagt, irgendwie in Sprachen, unruhig in mir selber oder so, manchmal in, in, in Worten wie, manchmal bete ich Vater unser, während ich spazieren gehe oder so. Das kannte ich früher weniger so. Das, ne, da musste immer irgendwie ein bisschen mehr Action drin sein. Und ich merke, dass die Stille mich viel stärker ins
1: Gebet führt, als das früher der Fall war. Also ist noch besser, als Wegfinder-Podcast zu hören beim Nordic Walking, <lacht> <lacht> miteinander zu beten. Also gehen wir nochmal auf den, das Stichwort Hörendes Gebet, weil das, finde ich, eine ne Grundfrage des Betens berührt. Vor ein paar Jahren war das so in, in der Welt, in der ich lebe, so ein bisschen Streitpunkt. Ne? Ach, das ist so charismatisch und wer weiß, welchen Einflüssen man sich da öffnet und bla bla bla. Ähm, also ich, ich will das jetzt auch gar nicht gering achten, die Fragezeichen, die manche da vielleicht haben können. Aber ich finde das so absurd, Gebet zu einer Einbahnstraße zu machen, weil ich das in der Bibel so oft so anders finde. Also ich habe mal den ganz ganz früh den Satz gehört, und der ist wahrscheinlich mitten aus dem Kern von einem pietistisch-evangelikalen Gebetsverständnis. Ne? Wir reden zu Gott durchs Gebet und Gott redet zu uns durch die Bibel. Punkt. Und ich habe, wenn ich, wenn ich sehe, was Jesus über das Gebet gelehrt hat und was im Neuen Testament so mitschwingt, denke ich immer, ey, die Jungs, die reden mit Gott wie mit einem Freund. Also das ist Hören und Reden und natürlich nicht immer jetzt Auditiv, ne? eine hörbare Stimme, oft unscharf und da sind viele eigene Gedanken mit drin und so weiter. Ne? ist immer auch ein bisschen Psycho, hast du vorhin gesagt. Genau. Äh, aber hey, beim Bibellesen auch immer ein bisschen Psycho mit drin. Also hatten wir ja schon ein Thema Bibelverständnis. Ähm, also beten ist doch immer eine Zweibahnstraße. Also für mich ist der Begriff hörendes Gebet ein weißer Schimmel. Also das, das das Gebet ist immer hörend. Die Frage ist nur, höre ich hin oder nicht? Aber, aber dass Gott die Fähigkeit hat, während ich mit ihm im Dialog bin, auch sich deutlich zu machen und, und mir, mir Gedanken nahezulegen oder, oder Akzente zu setzen, ja, oft subtil, und das ist auch ein bisschen Übungssache, wie, wie immer bei einem, bei einem Dialog das Übungssache ist, das steht für mich völlig außer Frage. Und, und ich, und also, wenn ich mir eins wünschen könnte, so für, für, ich sage jetzt mal, unsere Allianzwelt, dann, dass wir da nicht so viel vorsortieren und, und meinen, wir müssten das vorher jetzt alles ganz genau sicherstellen und analysieren, bevor wir da anfangen. Sagen, hey, lass uns doch einfach drauf einlassen, mit Gott zu reden, wie mit einem Freund. Und das heißt natürlich auch, dass Gott sich, dass Gott sich sehr wohl verständlich machen kann. Und nicht erst, wenn ich dann die nächste Bibelarbeit höre. Also, hörendes Gebet heißt eben wirklich zu sagen,
0: ich sehe ein Bild, ich höre ein Wort oder irgendetwas oder ein Bibelvers fällt mir ein und ich spreche den mal aus in der Erwartung, dass Gott vielleicht das geschenkt hat. Ja, dass das, was da sozusagen in mir an Eindrücken da ist, dass ich die mal ausdrücke, um zu sagen, vielleicht hat Gott dadurch geredet. Das Missbräuchliche daran ist, wenn man sozusagen in Anspruch nimmt, ich habe irgendwie ein Bild gesehen und so muss das jetzt sein. Also Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten und wenn du mich nicht heiratest, dann bist du ungehorsam. Habe ich tatsächlich Das hast du in der
1: letzten Folge schon erzählt. Ja, ja, genau.
0: Ist dieses Hammerding. Das, das hab ich schon scheint mal... dich sehr beeindruckt zu haben. Ja, das auch. Aber jetzt aber andersrum. Ich bin in, einer, in einem Jugendgottesdienst, ne, so, und da kommt ein kleines Mädchen, eine junge Frau nach vorne und sagt, äh, ich habe hier irgendwie den Eindruck, Gott möchte heute jemandem sagen, ich will dir ein neues Herz schenken. Also, ich bereite noch meine Predigt vor, denke, warum erzählt die das jetzt? Okay, hat sie erzählt. Fünf Tage später liege ich mit einem Herzinfarkt in der Klinik ja, und es macht Rumsbums in meinem Herz und ich weiß, Gott hat mich gemeint. Er will mir heute nicht sterben, sondern Gott will mir ein neues Herz schenken. Das wird weitergehen. Er hat mit mir geredet. Also, dass die sich getraut hat, in dem Jugendgottesdienst auszusprechen, ich glaube, Gott möchte das jemand sagen, ist keine Woche später für mich ein Hammer Trost geworden, ein Zuspruch, der mir total gut getan hat. Also denke ich, alle jungen Frauen, die irgendwann in den Studentengottesdienst gehen, ne, bitte sprecht das aus, wenn ihr sowas auf dem Herzen habt. Ja, Nicht im Sinne, um zu knechten, sondern im Sinne von, könnte doch sein, dass Gott jetzt mit einem anderen redet. Und ähm, insofern bin ich auch ein totaler Freund von diesem hörenden Gebet, im Sinne von, lass uns doch mal einfach das, was wir in Eindruck haben, lass uns das doch mal teilen. Und dann aber wieder Gott zur Verfügung
1: stellen. Niemanden zwingen, sondern hey, wenn Gott daraus was machen möchte, ist doch super. Also da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang hatten. Gebet ist kein verfügbar Verfügbarmachen. Gebet ist unverfügbar. Und auch das hörende Gebet ist unverfügbar. Und es ist kein Garantieren können. Und es ist, immer wenn ich es als Mensch in die Hand nehme, um zu, um etwas damit zu, zu erzeugen, zu zwingen, zu bewirken. Zu be also je, je mehr ich das tue, umso schiefer wird es dann auch. Und umso anfälliger auch für 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 ja auch geistlichen Missbrauch. Da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Um, aber ich finde deswegen Abstand davon zu nehmen, weil man es potenziell verdrehen kann, da dürfte ich auch keine Bibel, Bibel mehr lesen, weil wie, wie oft wurde in der Kirchengeschichte die Bibel verdreht und missbräuchlich verwendet, ne? da müsste ich auch sagen, das Buch lese ich nicht mehr, so würde auch kein, würde auch kein Christ auf die Idee kommen, also da, da sehe ich überhaupt keinen Unterschied. Aber es ist halt Übungssache. Und es ist auch eine Frage der geistlichen Reife, damit gut umzugehen. Und das, das darf man aber lernen. Und wie bei allem beim Üben darf man auch mal Fehler machen und sagen, oh, würde ich heute nicht mehr so machen. Also ich würde heute manche Gebete nicht mehr beten, die ich, die ich vielleicht vor, vor 15 Jahren oder 20 Jahren gebetet habe. Aber ich würde sagen, es war damals okay. Ich wusste es halt nicht besser. Und Gott kriegt das schon sortiert. Also Gott ist da, glaube ich, tiefenentspannt. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich
0: auch. Also es gibt ja diesen, also Luther hat das mal, diesen Rechtssatz aus dem Mittelalter zitiert, Ab Usus nun tollet Usus, der Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Nur weil irgendjemand etwas missbräuchlich benutzen kann, heißt ja noch lange nicht, dass es deswegen nicht eine tolle Sache ist. Nur weil man das Vater unser ritualisiert im Gottesdienst immer wieder wiederholt oder so, ist es trotzdem ein gutes Gebet. Hat Jesus uns schließlich gelehrt und ganz viele andere Dinge. Also da würde ich auch sehr, sehr Mut machen, das zu entdecken. Ja, wir sind schon fast am Ende. Unsere Zeit ist rum. Jetzt würde ich den dich mal
1: heute zuerst fragen, was nimmst du mit aus dieser Folge? Ich glaube, am meisten hängt mir nach aus unserem Gespräch deine deine eigene Geschichte mit dem, wie du deinen Vater erlebt hast und wie sehr dir das nachher in deinem Vater auch also deinem Vaterbild von Gott im Weg gestanden hat verständlicherweise. Aber also wie lange es gedauert hat, das zu überwinden, aber dass du es auch überwunden hast. Also das finde ich, das, das kann ich biografisch nicht nachvollziehen. Ich kann es im Kopf nachvollziehen. Ich, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, denen es so geht. Aus vielleicht nicht ganz so krassen Gründen. Aber das Gebet immer so eine Mischung ist aus psycho und geistlich. Also aus Dingen, die wir selbst einfach psychologisch, biografisch erleben und, und, und dem geistlichen Bezug zu Gott. Das, das ist mir nochmal wichtig geworden aus unserem Gespräch. Und ich finde ja,
0: das Bild natürlich klasse. bin ja mittlerweile auch 27 Jahre verheiratet. Einfach zu sagen, so wie sich die Kommunikation mit meiner Frau verändert und vertieft und bereichert und vertrauter wird und so. Genauso ist das Gebet eben, weil es ein Gespräch ist, ne? Beziehungsform ist mit Gott und so wächst es mit und verändert sich. Also das finde ich, das bringt es total auf den
1: Punkt. Also das nehme ich sehr gerne mit. So, und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Leute, betet. <lacht> wir können gar nicht so viel beten, wie es Anliegen gibt. Habe ich neulich gehört, den Satz, den fand ich stark. Genau, wir hoffen, dass die Folge ein bisschen Beitrag geleistet hat und wir bleiben auch im Gebet unterwegs und verbunden, lieber Uwe. Mach's gut, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Ciao,
2: Jörg. Das war Wegfinder. Jesus-Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de Wegfinder. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de Podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.